0: Ja, hi, Alexander hier von Fit for Leadership und natürlich eine neue Folge von Führung kann so einfach sein. Back to school, hätte ich fast gesagt. So ähnlich, Sommerpause ist vorbei. Ich hoffe, du hattest einen schönen Sommer und wir können gerade durchstarten. Folge 99 ist das tatsächlich schon. Hey, die 100 steht an und wenn du den Podcast aufmerksam verfolgst, dann weißt du auch, welche Idee gewonnen hat, was dich in der 100. Folge erwartet. Aber heute erstmal Folge 99. Es gibt ein ganz cooles Prinzip und das heißt Betroffene zu Beteiligten machen. Ich kenne das aus meiner Ausbildung zum Personal- und Organisationsentwickler, die ich direkt nach meinem Studium gemacht habe. Dort bin ich das erste Mal mit diesem Prinzip eben Betroffene zu Beteiligten machen in Kontakt gekommen. Ich kann mich noch erinnern, dass es so darum geht, ging, im, ja, der Rahmen war so, es ging um Methoden und Vorgehensweisen, wie man beispielsweise in Workshops Mitarbeitende interaktiv mit einbezieht, dort äh, nach ihren Ideen zu bestimmten Fragestellungen fragt. Dann ging es darum, diese Ideen eben zu strukturieren. Gemeinsam im Team werden sie priorisiert, sie werden ausdiskutiert, es werden Maßnahmen abgeleitet, alles gemeinsam im Team. Und ähm, letztendlich stand dann immer ein Actionplan, was will man davon tatsächlich umsetzen. Und ja, für mich war das immer so ein, ganz tolles und auch einfaches Mittel eben in vor allen Dingen Workshops mit Mitarbeitenden ja gemeinsam Themen und Vorhaben zu durchdenken und Wege zu finden und ja letztendlich gemeinsame Schritte vorwärts zu machen also das ging für mich stand immer diese Beteiligung der Mitarbeitenden ganz im Vordergrund und vor allen Dingen auch dass die Maßnahmen dann eben durch diese hohe Partizipation das gemeinsam auch priorisiert wird diskutiert wird ausdiskutiert wird dass das Ganze auch eben sehr stark vom ganzen Team getragen wird. Dann nach meiner Ausbildung ging es dann in die Berufswelt und ich orientierte mich weiter an diesem Prinzip. Es hat mich irgendwie so angesprochen. Für mich war auch ganz klar, dass das eine sehr, sehr hohe Wichtigkeit für mich hat und deswegen war dann immer mein größtes Ziel, das Mitarbeitende und auch das Team als Ganzes, dass es immer darum geht, Sie einzubeziehen und zu beteiligen, wann immer möglich. Und äh, das ist auch wahr und ist für mich alternativlos. Ja, wenn ich wenn ich Menschen auch in der Berufswelt auf Augenhöhe begegnen will. Ja, ich habe es ja schon öfter mal gesagt. So führen auf Augenhöhe ist auch so ein so ein Motto von mir. Und deswegen passt da für mich dieses Betroffene zu beteiligen machen sehr sehr gut rein. Und eben. Es ist ja nicht nur die Diskussion, dass ich nach der Meinung als solches frage, sondern auch eben diese Maßnahmenumsetzung, die verteilt sich dann durch dieses Prinzip, zumindest aus meiner Sicht auch auf mehrere Schultern. Wie gesagt, ein höchst partizipativer Ansatz. Ja, und dann in, der, in den Unternehmen, sowohl als Angestellter als auch später als Selbstständiger, in den Unternehmen habe ich dann gesehen, dass dieses Prinzip Betroffene zu Beteiligten machen, dass das zwar oft zitiert wird, aber sehr, sehr zweifelhaft nur um oder eingesetzt wird. Und ich möchte dir heute fünf Punkte erzählen, an denen du erkennen kannst, dass dieses Prinzip, ja, vielleicht eher ein Lippenbekenntnis ist und an denen du sehen kannst, wo, wie man es nicht machen sollte und, und wie man es einfach zweifelhaft auch umsetzt oder versucht auch so, ähm, ja, ein bisschen den Leuten schmackhaft zu machen, aber gar nicht so viel dahinter, dann steht von der Unternehmensleitung. Ja, Punkt Nummer eins, einfach mal so allgemein, der Spruch wird ja vor allen Dingen so in Veränderungsprozessen beim Thema Change verwendet. Und was ich dann in der Praxis gesehen habe, dass die Mitarbeitenden sollen sich in Versammlungen oder auch Workshops zwar äußern, nur stellt man dann fest, dass das gar nichts mehr am bereits äh, beschlossenen Vorgehen von oben ändert. Also oben, das Top-Management hat schon was beschlossen. Dann werden Versammlungen, Workshops einberufen. Die Leute sollen mitmachen, sollen sich äußern und sehen, letztendlich sieht man dann irgendwie, dass sich gar nichts ändert, weil der Fahrplan steht schon. Ja, also im Sinne von, ja, äußern, aber bitte akzeptiert dann, dass es schon alles feststeht, dass es so ist, wie es ist. Von Mitgestalten als solches kann keine Rede sein. Und das ist, hat natürlich nichts mit irgendwie betroffene zu Beteiligten machen zu tun. Also wenn man sich nur äußert, aber dann sozusagen auch diese ganze Auseinandersetzung mit dem Themen und auch die, die praktische Umsetzung, wenn das nicht dann auch mit in den Händen der Mitarbeitenden liegt und sie, sie dort stark einbezogen werden. Also, das war Punkt Nummer eins. Punkt zwei, ich habe dir zu Beginn erzählt, dass sich für mich das Prinzip Betroffene zu Beteiligten machen erstmal so beim Einbezug und der Beteiligung von Mitarbeitenden und Teams in Workshops sichtbar wurde. Und da ist natürlich sehr, sehr viel Platz, um wirklich miteinander zu arbeiten und sich auch mit den Themen auseinanderzusetzen und wie gesagt, nächste Schritte zu vereinbaren. In der Praxis habe ich dann erlebt, dass ähm, gesagt wurde, ja, wir müssen Betroffene zu Beteiligten machen und dann ist es sozusagen schon beim Versenden einer Rundmail geblieben. Und alleine dieses Versenden einer Rundmail wurde dann schon von von dem Top-Management oder aber auch von Projektleitern, also vom vom Change-Projekt, ähm, praktisch abgefeiert und wurde gesagt, hey, da haben wir aber die, die Mitarbeitenden ordentlich einbezogen. Wir haben eine Rundmail geschickt und haben gesagt, ja, wenn irgendwas ist, wenn Fragen auftauchen, meldet euch oder wir stehen dann für Diskussionen zur Verfügung. Also das ist... Auch für mich alles andere als ein wirklicher Einbezug. Das ist so eine, so eine Alibi-Übung für mich. Punkt Nummer drei. Ja, häufig existiert, merke ich, so, die Sichtweise oder vielleicht könnte man auch sagen, die Hoffnung, so nach dem Motto, wir müssen beim Veränderungsvorhaben nur einen guten Workshop machen. Und dann haben wir die Mitarbeiter einbezogen und wir haben sie beteiligt und alle sind glücklich. Und ja, diese Hoffnung schwingt da eben mit, dass dann das Projekt, das Veränderungsvorhaben, dass man das schließlich ohne Bedenken, ohne Bedenkenträger und ohne Widerstände der Mitarbeitenden durchziehen kann. Und das ist natürlich totaler Quatsch. Also Mitarbeitende zu Beteiligten machen, heißt nicht irgendwie, dass da alles verschwindet oder Bedenken völlig von der Bildfläche verschwinden, sondern es heißt einfach, ich setze mich ganz stark mit auseinander und natürlich wird da auch Widerstand und Bedenken deutlich. Es das heißt nicht, ich wische die vom Tisch, sondern also ist die Auseinandersetzung mit diesen Bedenken und den Widerständen wird wird eben damit nicht gelöst. Die wird auch nicht weggenommen. Da muss man trotzdem dann noch in die Auseinandersetzung gehen und das ist total wichtig. Also diese diese Beteiligung oder dieses Prinzip Mitarbeitende zu beteil äh, betroffene zu beteiligen machen. Die führt eben nicht zu 100% Glückseligkeit und auch die Kritik verschwindet nicht vom Erdboden. Punkt Nummer vier. Ja, manchmal hört es sich wirklich gut an. Dann lautet so eine Einladung beispielsweise, wir möchten gerne mit euch zusammen nach Ideen und Möglichkeiten suchen, wie wir die anstehenden Veränderungen optimal und möglichst breit getragen umsetzen. Oder? Klingt super. Also wenn so zu Change, Veranstaltung, Workshops eingeladen wird. Und oftmals sind diese Veranstaltungen dann ja auch höchst partizipativ. Da wird diskutiert und gebrainstormt und Post-its werden bekritzelt und an Wände und Fenster gehängt. Und ja, da wird methodisch ein richtiges Feuerwerk abgebrannt. Und am Ende der Veranstaltung sind auch alle zufrieden. Ja, von Top-Management, HR bis zu den Mitarbeitenden. Alle schauen glücklich in die Runde und sehen die ganzen Ergebnisse, die zusammen erarbeitet worden sind. Und man ist sich einig, es hat wahnsinnig viel gebracht und wenn man das dann alles umsetzt, so oh toll, ja eben. Aber nur schade, wenn dann oft gar nichts davon umgesetzt wird. Ja. Wenn ich dann so als externer Trainer und Berater eben mit den Leuten in Kontakt stehe, dann sind es gerade oft die Führungskräfte, die dann Monate später sagen, ja, es war auch ganz total wichtig, der Workshop, aber wir hatten so viel andere Projekte und andere Prioritäten. bumm Und dann, wenn ich die Mitarbeitenden frage, die winken dann eher schon ab und sagen, ja, war ja wieder klar, wir wurden gefragt, aber es hat sich nichts geändert. Und das ist so für mich genau der Punkt, ne? wie fühlt man sich eben als Mitarbeiter, du wirst zwar erst gefragt, hast dich engagiert im Workshop oder so, aber für was eigentlich? Ne? Und Insofern ist für mich auch ganz klar, auch das, dieses Betroffene zu Beteiligten machen, kann sehr gut gemeint sein, kann auch so beispielsweise in Veranstaltungen sehr, sehr gut umgesetzt werden. Aber eben, wenn dann der Wille nicht da ist, um es auch wirklich umzusetzen und dem Priorität einzuräumen, dann nutzt natürlich der beste Anspruch dann nichts. Punkt Nummer 5. Die Mitarbeitenden haben nicht alle Infos zur Verfügung. Das ist einer der größten Fehler, die gemacht werden bei diesem Prinzip, Betroffene zu Beteiligten machen, ob das jetzt in kleinen oder großen Runden ist, ob in riesigen durchorchestrierten Workshops oder nicht, was auch immer. Es geht darum, wenn du Mitarbeitende wirklich einbeziehst und sie auch was erarbeiten lässt, dann brauchen sie die Infos wirklich von Anfang an. Weil ich glaube, nichts ist frustrierender, als wenn man sehr kreativ wird und man stellt Ergebnisse vor und zum Schluss stehst du dann da als Führungskraft oder irgendjemand anders und sagt, ja, aber das können wir leider nicht machen, das können wir leider nicht machen, das können wir nicht machen, weil, weil, weil. Dann denke ich immer so, okay, so kann man's es machen hm? und ich weiß auch, viele Führungskräfte sagen, ja, ich wollte das am Anfang halt noch nicht sagen, dass es diese, diese Beschränkungen und Rahmenbedingungen gibt, weil das... Äh, Tötet ja sozusagen die oder könnte die Kreativität einschränken. Kann man so sehen. Allerdings glaube ich, nach all dem, was ich beobachtet habe und auch weiß von Mitarbeitenden, dass es viel, viel schlimmer ist und dass man sich auch ein bisschen verarscht vorkommt, auf gut Deutsch wenn man erst kreativität äh, kreativ wirklich da alles rauslässt und sich einbringt und zum Schluss werden sozusagen die Flügel zurückgestutzt und wird gesagt, ja, aber das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Das heißt, aus meiner Sicht müssen Mitarbeitende von Anfang an, wenn sie beteiligt werden, müssen sie die Ziele kennen, sie müssen über Einschränkungen Bescheid wissen, sie müssen die Rahmenbedingungen kennen, damit sie sich eben auch wirklich adäquat und auf Augenhöhe einbringen können, weil sonst gibt es da ja auch ein riesiges Machtgefälle und dieses Betroffene zu Beteiligten wird ja zur Farce aus meiner Sicht. Das waren die fünf Punkte, wo ich sage, die machen mich immer sauer, wenn ich es beobachte bei diesem Prinzip, Betroffene zu Beteiligten machen. Man kann da viel falsch machen und auf der anderen Seite besteht ja Hoffnung, man muss es nur offen und ehrlich meinen und sich ein bisschen Gedanken machen, was heißt das und wie kann ich das umsetzen und wie kann ich mein Team größtmöglich beteiligen. Für mich übrigens nicht nur im Change. Also für mich ist es ein ganz, ganz tolles Prinzip, dieses Betroffene zu beteiligen machen. Ein toller Leitgedanke. Er geht für mich weit über Workshops hinaus, wobei ich auch sagen muss, Workshops wären schon mal ein guter Ansatz, um Mitarbeitende eben einzubeziehen und zu beteiligen. Aber eben, der nächste Schritt ist dann auf jeden Fall für dieses Prinzip, dass man die Leute selbstverständlich auch im Arbeitsalltag mit reinnimmt, mit einbezieht. Denn dann haben wir tatsächlich eine Führung auf Augenhöhe. Ja, und da sind wir schon wieder am Ende, Folge 99. Und bleibt kurz dran, denn es lohnt sich. Wir machen am 1. und 2. November Trommelwirbel machen meinen Businesspartner und ich, David Kaspar und ich, machen dort ein offenes Seminar, neue Führungsausbildung, Lead Agile. Hast du bestimmt schon mal gehört? Jetzt, wo es wieder geht, solche Veranstaltungen durchzuführen mit Covid-Zertifikat. Man kann dazu stehen, wie man will. Aber ich freue mich, dass endlich mal so ein bisschen Unsicherheit ähm, weg ist, was solche Veranstaltungen angeht. Also wir führen das Seminar am 1. 2. in der Bodenseeregion durch. Und da geht es genau um solche Sachen auch. Transformationale Führung, Leute wirklich größtmöglich einzubeziehen. Neue Führung, praktisch erleben ist das Motto. Und du kannst dabei sein. Natürlich kannst du dabei sein, aber nicht nur das, sondern wenn du dich als Podcast-Hörer oder Hörerin anmeldest, dann schenken wir dir 10% Rabatt auf den normalen Seminarpreis. Deal? Hey. Mich hat es wahnsinnig gefreut und wir hören uns bald wieder. Sei gespannt auf die Folge 100 mit vielen, vielen Stimmen von Hörerinnen und Hörern. Ich habe mich äh, wahnsinnig gefreut, als ich das alles gehört habe. Es hat mich auch sehr neugierig gemacht und ich war auch erstaunt, was du, du und du, was ihr so berichtet habt, warum der Podcast für euch so wichtig ist, was ihr daraus mitnehmt, was ihr schon umgesetzt habt. Da war eine ganze bunte Bandbreite dabei, die ich so gar nie gedacht hatte. Wie gesagt, ich freue mich auf Folge 100. Ich hoffe, du bist auch dabei. Schaltest wieder rein und hörst zu. Hey, alles Liebe, das soll's gewesen sein. Bis bald, dein Alexander.